0: Всем привет, с вами снова подкаст «Давай поговорим» и вашей несменной ведущей Аня Марчук.
1: Привет-привет. И Стелла Васильева.
0: Да, всем привет. И сегодня мы решили поговорить на ту тему, про которую вы нас тоже спрашивали, и это тема минимализм. Мы, на самом деле, этой темой частично уже касались в каких-то старых выпусках. У нас был целый выпуск про расхламление по кон-мари, который, так или иначе, связан с минимализмом. Это был шестой выпуск. И также мы весной делали хороший выпуск про весеннее расхламление, где тоже отчасти касались всех тех вещей, которые про минимализм. Поэтому мы попытаемся сегодня не повторяться, но все равно поговорить на эту тему. Я, на самом деле,
1: себя не считаю минималистом. Однако определенные вещи, связанные с минимализмом, я в какой-то момент начала интегрировать в свою жизнь, потому потому что я поняла, что у меня просто засили вещей, которые мне уже очень сильно доставляют неудобства. И я помню момент, когда я тогда собирала свое путешествие, когда я две недели не могла запаковать квартиру, потому что у меня было огромное количество вещей. И в путешествиях первые месяц мне тоже было достаточно сложно, потому что у меня было два чемодана с собой и еще какие-то вещи. И каждый раз, когда мне снова нужно было паковаться, я поняла, что у меня это целое событие, да? очень много дискомфорта. И мне кажется, что даже те люди, которые не минималисты и не считают себя минималистами, может быть интересен этот выпуск, вообще интересна тема минимализма, потому что в ней много какой-то радости, если интегрировать какие-то части минимализма в свою жизнь.
0: Ну да, мне вообще кажется, что, знаешь, к теме минимализма, особенно у нас в стране, да, относится как-то болезнь. Люди почему-то сразу хотят попасть либо в армию тех, кто за минимализм, либо в армию тех, которые конкретно прям против. И те, которые, соответственно, внутри минимализма, они, значит, друг на дружку оглядываются и обсуждают, кто меньший минималист, кто больше, кто какие ошибки совершает. То есть вот у нас такое, да, мне кажется, есть. Хотя лично для меня, например, минимализм, он не про то, что это какой-то единый стандарт, которому обязательно все должны следовать, это определенные такие принципы жизни, которые каждый применяет в силу своих целей, своих каких-то интересов. Но ты знаешь, вот этот такой радикальный подход, он же во всех областях. То есть, если даже взять какую-нибудь тему здорового образа жизни, для каждого понятие здорового образа жизни должно нести свои какие-то идеи. Но при этом точно так же да, люди будут топить за какой-то там ЗОЖ, который супер радикальный. И мне кажется, что было бы здорово, если мы бы в этом подкасте да, сегодня не пытались навешивать какие-то ярлыки, кто минималист, кто не минималист. Да? То есть, ты начала вот с того, что ты там все тебя не считаешь, например, минималистом. Uh -huh. И мне кажется, не обязательно человеку да, там, Соответствовать каким-то пунктом Минимализма для того, чтобы считать себя Минималистом, то есть мне кажется, если даже человек выбрал Какое-то количество областей, в которых он Хочет вот эти принципы совершать То это уже ок, и в любом случае Любой какой-то путь, да, любая какая-то вещь Это всегда, мне кажется, ну какая-то такая прогрессия да? То есть ты можешь начать с одной какой-то области И, например, считать, что другие области Это какая-то дикость, но со временем там, Через 10 лет, а на что надо понять, что Ты сделал гораздо больше шагов Поэтому, в общем, хочется всех настроить на то, что мы сегодня... Просто будем делиться каким-то опытом, своими мыслями на этот счет, и мы не призываем людей оценивать, хорошо это минимализм или плохо. Здесь скорее про то, чтобы ты смотрел на какие-то принципы, на какие-то идеи, на какие-то, не знаю, лайфхаки и смотрел, как эти конкретные лайфхаки могут улучшить качество твоей жизни. Либо если какие-то не могут, то, в принципе, опять же, не давая им никакой оценки, просто их пропускать, игнорировать и идти дальше.
1: Я хотела сказать, что на самом деле вообще, когда люди слышат слово «минимализм», сразу воспринимается какой-то аскет, у которого есть только две майки и одни брюки, который спит на полу, который пьет из эко-чашки, из нее же и
0: да, и вся мебель белого цвета Я
1: почти нет, да Что лишняя вещь, какой-то цветочек в дом Это уже хлам Или что повесить в доме картину Это уже излишество Или какие-то другие вещи Мне кажется, что отчасти людей Тема минимализма уходит именно потому Что есть какое-то такое вот крайнее восприятие того Что такое минимализм И зачем вообще он нужен Адекватному, да, своего рода
0: Социальному, живущему в обществе Человеку да, ну слушай, ну вот, например, я сейчас думала Да, то есть как вот я воспринимаю Минимализм, как я пришла к нему и почему я считаю Что это то, что мне, например, лично в моей жизни Важно, я в ну, какой-то момент поймался На том, что очень большую часть Нашей жизни, да, мы проживаем по инерции То есть мы там можем следовать И мы об этом говорили, да, тоже в каких-то выпусках То есть мы можем следовать целям, которые на самом деле Не наши, да, каким-то жизненным целям Мы можем хотеть вещей, которые Ну мы хотим их по инерции, там, либо потому что Все вокруг хотят, или потому что нам их в рекламе Показывают, да, или где-то мы там еще их в Инстаграме, в социальных сетях увидели, и мы так много вещей делаем по инерции или хотим чего-то по инерции, двигаемся куда-то, имеем что-то по инерции, что мы, ну, как-то, не знаю, не научены задавать вопрос, да, а, а что сейчас важно, а что важно конкретно мне, а я этого действительно хочу, то есть это действительно стоит там каких-то усилий, которые я приложу, чтобы этого добиться, или это на самом деле не совсем то, что мне надо. И вот для меня, например, минимализм, да, он не всегда про количество вещей или количество чего-то в твоей жизни, он больше про вот ту самую, да, пресловутую осознанность, когда ты окружаешь себя вещами, предметами, делами, не знаю, целями, событиями, которые тебе важны, да, и вот, в принципе, есть такая тема, которая отчасти тоже про минимализм, но она немножко стоит особняком, она называется essentialism, да, эссенциализм. то есть, типа, это тоже минимализм, но чтобы убрать как раз стресс с количества, да, убрать стресс с этого слова минимум придумали такой термин, как эссенциализм. и там как раз essential по-английски это что-то важное, что-то необходимое, что-то насущная, да, то есть как раз, где ты не про количество говоришь, а говоришь про то, что ты окружаешь себя только тем, что действительно важно. И вот для меня минимализм и социализм, неважно, да, как его называть, он как раз про это, чтобы в какой-то момент остановиться и напоминать себе о том, что надо задавать вопросы, да, вот чего я хочу, чего я хочу сейчас, да, и так далее, и тому подобное. Там нужно ли мне, например, такое количество вещей. Ну, то есть это одна вот сторона, а вторая сторона вопроса – это для меня про эксперимент с самим собой. То есть когда ты ну, встаешь на какой путь минимализма, ты экспериментируешь. То есть ты такой, окей, допустим, а что, если я как люди, например, которые избавляются от всех вещей и оставляют там, не знаю, 8 там, или 10 или 20 предметов одежды. И обычно этих людей критикуют больше всех, да, что это какой-то бред, это никому не нужно. Но на самом деле ценность этого опыта не в том, чтобы потом всю жизнь жить там с 8 вещами или с десятью вещами, а ценность этого опыта в эксперименте, что ты можешь попробовать это, и ты можешь очень много чего интересного про себя и вообще про эту жизнь открыть. Например, ты можешь понять, что а вообще-то можно существовать там с восьми вещами. Да, это, возможно, не будет соответствует тому, как ты привык жить, это, возможно, будет какие-то вскрывать в тебе твои комплексы на тему того, что ты носишь одну и ту же одежду, не будет закрывать какие-то твои потребности, да, такие как шоппинг и прочее, но, но это будет эксперимент, который тебе чего-то новое про себя самого и вообще про эту жизнь скажет. И вот для меня да, минимализм, он во, во многом про то, чтобы обнаруживать какие-то новые, не знаю, грани этой жизни и моего собственного отношения к жизни. Когда ты понимаешь, то оказывается, да, какие-то вещи тебе действительно не были нужны, хотя ты думал, что они тебе были нужны. Ну, а потом впоследствии ты, в принципе, можешь от этих там восьми вещей уйти, да, и купить то количество вещей, которые тебе нужно. Но когда ты попробовал пожить, условно говоря, с восьми вещами, ты уже четко понимаешь, что ты не будешь себя окружать восьмию сотнями вещей, потому что ты будешь знать, что на самом деле ты можешь и без них. И ты тогда можешь выбрать какую-то золотую середину.
1: Вообще, с точки зрения таких вот экспериментов, ты, прежде всего, понимаешь, что тебе какие-то вещи вообще на самом деле не были нужны. Вообще, любой отказ от чего-то, он либо вызывает потом потребность получить это обратно, либо такое вот какое-то спокойное ощущение того, что, в общем-то, ушло и отлично. Я помню, что когда я перебирала вещи, мне моя подружка тоже рассказала такую штуку, что я оставила коробку своих вещей у мамы. И потом я к ней приезжаю и говорю: мам, где моя коробка? Она говорит: Слушай, ну ты что-то давно за ней не приезжала, и я ее выкинула. И она говорит: я начинаю ругаться, кричать: мам, как ты могла? Это мои вещи. Я тебе специально доверила их. И она говорит: Хорошо, я на самом деле не выкинула эту коробку, и я тебе могу ее отдать, если ты назовешь, что в ней было. И она сидит и говорит: я не могу вспомнить, что было в этой коробке, я не знаю, что там за вещь, то есть я просто знаю, что это моя коробка, но вспомнить, что конкретно я оставляла маме, я не в состоянии. У меня, кстати,
0: тоже есть смешная история про коробку. Я, соответственно, когда там в эндом году уезжала вначале в Египет, потом на Бали, когда я уже оказалась на Бали, я не возвращалась в Россию в течение двух лет. И, соответственно, мне не нужны были да, какие-то зимние вещи, я когда уезжала да, в свой вот этот дауншифтинг, я от, от многих вещей избавилась, но какое-то количество вещей, прям, ну никак я от них не могла избавиться, то есть они были настолько дороги моему сердцу, что я у своей сестры, которая как раз тоже жила в Москве тогда, оставила огромное количество вещей, то есть в коробках. И я помню, я приехала в какую-то первую поездку, из сестра моя, так, кстати, там твои вот эти все вещи лежат. И я открываю, и я смотрю на эти вещи, и я понимаю, что я даже не могу представить, что почему тогда мне было сложно от этих вещей избавиться. То есть сейчас я на них смотрю, и я ничего вот к ним не испытываю, да, вот как история с твоей подругой. Ты за какое-то время ты успеваешь забыть. И это вот очень хороший индикатор того, что мы к чему-то привязаны, да, то есть нам кажется, что нет, мы не сможем без этой вещи, или нет, мы не сможем там да, без того и всего другого. Но на самом деле, если у нас была возможность, да, сложить всю свою жизнь в эту коробку и потом посмотреть на нее там три или пять лет спустя, мы бы поняли, насколько внутри этой коробки есть только единицы вещей, которые нам действительно все еще дороги.
1: Слушай, да, да, Вообще, на самом деле, я помню, когда я несколько месяцев жила в Штатах, я была поражена, конечно, как люди вообще подходят к покупкам. Amazon это прекрасная компания, которая очень хорошо знает, что делать вообще с потребителями, и они даже делают такие вещи, что если у тебя какой-то список товаров в виш-листе, они тебе посылают напоминания о том, что эти вещи стали дешевле.
0: Ну и плюс это еще такой, знаешь, ленивый шопинг, когда тебе просто не надо даже отрывать свою попу от стула, и тебе просто все принесут и положат под твою дверь. Это тоже мне кажется, важно.
1: Да, в Штатах, я видела, как ребята в доме, где я живу, как они просто практически каждый день получали эти коричневые коробочки из Амазона. кучи всего вообще, что только можно. И мне было искренне интересно, когда закончится место в доме для того, чтобы все эти вещи получать. Потому что так много вообще предложений бесконечных в Амазоне, и так много это стимулирует потребности покупать, что американцы бесконечно что-то заказывают. А из-за того, что почти все покупки случаются в кредитах, Получается, что ты, в общем-то, покупаешь особо даже условно, в моменте, не вытрачивая свои деньги, да?
0: Слушай, ну, видишь, тут, мне кажется, что в каждой культуре свои проблемы, то есть здесь вот, да, из-за того, что очень легко что-то заказать онлайн, то здесь прям все можно купить онлайн, и ты, получается, даже как бы физически же не то, что живые деньги уже давно никому не отдаешь, да, то есть тебе даже карточку не надо прокатывать, ты просто нажал, знаешь, что это покупка в один клик, и у тебя там все это завтра, это будет под твоей дверью. И вот это, конечно, очень сильно расслабляет, потому что ты, ну, перестаешь ощущать вообще то, что ты постоянно что-то покупаешь. То есть, если бы ты за это каждой вещью ездил бы в магазин, то ты как минимум просто из экономии времени перестал это делать. Упрощения онлайн всех этих покупок, это здесь, конечно, это огромная проблема вот этого консюмеризма. Но не надо думать, что где-то в других странах что-то лучше, потому что там, если здесь, например, мне кажется, просто народ какой-то шлак покупает постоянно, да, на Алиэкспрессе там он стоит за полдолара, здесь там люди за 10 долларов покупают. Плюс люди постоянно все там покупают новое, да, то есть вот это вот ощущение, что тебе нужно обновлять гардероб, обновлять все что угодно, потому что все таки здесь достаточно дешево покупать, например, шмотки, да, относительно, по крайней мере, зарплат большинства людей. Но в России, например, другая проблемы, да, у нас зато есть какая-то погоня там тоже за брендами, за статусными вещами, то есть, в принципе, у нас просто консюмеризм немножко в другой, ну, и, мне кажется, вся Россия тоже пасется на том же Алиэкспрессе, покупают китайский в этот хлам в огромных количествах, потому что, ну, типа, дешево, да, почему не купить?
1: Причем в Штатах консюмеризм не только онлайн, я вот помню, что приходишь в магазин, я э, за несколько месяцев жизни в Штатах не видела ни, ни одного периода, когда не было бы сейлов. Ну, то есть сейлы, они просто перетекают, то есть у тебя есть разные сейлы. Допустим, сначала у тебя сейл, когда у тебя Хэллоуин, потом Хэллоуин закончился, у тебя начался сейл к Дню Благодарения, потом у тебя pre да, там еще как бы перед Рождеством сейл, а потом у тебя уже после Рождества сейл, а потом у тебя День Святого Валентина, а потом... Есть, и получается, что ты просто бесконечно можешь покупать на сейлах, и везде кучу спецпредложений, и ценность вещей, на самом деле, такая низкая, что ты можешь просто прийти, у тебя какая-то битая баночка, сказать, мне, в принципе, нужна эта баночка, но тут она у вас немножечко помятая, сделайте мне скидку. И такие, ну да, хорошо, вот, пожалуйста, вам там 2 доллара скидка, а ты там купила ее на 2 доллара меньше. То есть это все настолько стимулирует это обладание вещами, что очень сложно каким-то
0: образом... Противостоять это.
1: Да, да, то есть это, в принципе, достаточно давящая сила, на самом деле. И в России она тоже есть. Я вижу, как покупают мешками вещи на Wildberries, потому что ты можешь, возвращать к курьеру, там, в принципе, можешь возвращать.
0: Но видишь, проблема просто всего вот этого, да, консимеризма, который является некой оппозицией минимализма, заключается в том, что когда мы приобретаем вещи, мы закрываем свои какие-то потребности, да, ну, то есть мы так это и не воспринимаем, то есть я имею в виду не про потребность, что там тебе нужна обувь, ты купил обувь, да, а про какие-то, не знаю, там эмоциональные потребности. У меня такой яркий, наверное, пример, когда я ну, жила там в Москве, да, я тоже там гоняла за покупкой новой техники, да, гаджетов, еще чего-то, а потом я помню, я уехала на Бали, и Бали знаешь про него все время говорят, что он там тебя от всего, короче, вечно освобождает. И я помню, что по-моему там чуть ли не в первый или второй месяц я возвращалась какого-то там сорвспота на своем байке, на скутере, и у меня в кармане лежал телефон, iPhone, и он выпал и упал в лужу. Ну то есть я это заметила, что когда выехала из этого места и в общем было бесполезно возвращаться, потому что был дождь, я поняла, что он лежит в луже. Его уже все равно не спасешь. Но я все равно вернулась, проехалась. И я помню, что у меня была просто гигантская истерика, потому что пропал мой айфон, потому что я понимала, что я новый, прям вот так вот резко сейчас не куплю, да, потому что это немножко выбивается из моего бюджета. И какое-то время я жила без айфона и ты знаешь, ну как бы вот это тоже интересно такой был эксперимент, когда ты уже привык к смартфонам, да, к тому, что вот это вот у тебя есть. И я жила, соответственно, с кнопочным телефоном. И когда прошел какой-то период, я поняла, что нет, все-таки как бы жить с кнопочным телефоном я не хочу, да, потому что я лишаю себя возможности там связываться с друзьями по мессенджеру. Я лишаюсь себя возможности там посмотреть какое-то слово в словаре, да, если у меня что-то на индонезийском или на английском но Я лишаюсь возможности там слушать какие-то музыку, подкасты что-то еще ну то есть я, я поняла что да мне все-таки нужен смартфон я соответственно ну как бы его купила но это прошло вот через путь того что я первых поняла что он мне нужен да а не просто потому что это какая-то статусная история и с тех пор в принципе я в основном покупаю про поддержанные да телефоны потому что я понимаю что ценность от поддержанного телефона и от нового ну про это я уже говорила в каких-то выпусках для меня лично вот лично для меня она одинаковая хотя для многих людей да там важно вот именно купить новый потому что это закрывает определенную потребность то есть потребности твоего эго да что как-то я буду там после кого-то Пользоваться телефоном и так далее. Или там э, мы сами себе придумаем, что о если поддержанный, то это обязательно плохое, обязательно сломается, обязательно не на гарантии. Ну, то есть какие-то тоже страхи, которые да мы э, которым мы подкрепляем. И вот тоже про телефон у меня была такая следующая история. То есть, я вот ходила со своим этим э, поддержанным телефоном. какой-то момент я приехала в Москву, встречаюсь с друзьями и понимаю, что вот все мои друзья, да, они там вышел новый iPhone, они тут же поменяли на новый iPhone. Я физически не могу себе позволить, да, там со своим там лайфстайлом, да, я не могу себе позволить менять телефон. Но самое Смешно, что ты вначале не можешь себе этого позволить, да, а потом ты просто понимаешь, что, ну, вообще-то тебе не нужно там менять машину каждый год или два. То есть, э, когда твоя жизнь наполнена чем-то еще, да, какими-то вещами более значимыми, ты просто понимаешь, что это все вообще не важно. Но ты это можешь только понять, когда ты, а, этого лишен. То есть ты не можешь, да, ничего сделать. Ты пожил без этого, ты понял, да, что ты без этого можешь. А второе, ты можешь это только понять, когда у тебя твоя жизнь наполнена более яркая за счет других каких-то вещей. И естественно, я понимала, что да, когда вот я раньше тоже ходила в офис, была супер застрессована из-за того, что у меня много работы, переживала по вот личной жизни, по тому, что я там не соответствую чему-то. Ну то есть вот я была в каком-то таком стрессе, да. Естественно, мне нужны были вот эти материальные вещи, какие-то там статусные вещи, да, для того, чтобы вот закрывать свои какие-то эмоциональные потребности. Когда у меня Пропал стресс из жизни, да, пропали какие-то вот такие вот моменты Я поняла, что мне ничего закрывать не надо И я могу легко от каких-то вещей отказаться То есть это не значит, что я никогда не куплю смартфон Или какую-то дорогую технику То есть это не значит Но я знаю точно, что когда я буду это делать, я буду выбирать То есть если например, я, например, покупаю компьютер Я однозначно куплю хороший, дорогой, качественный компьютер Потому что это моя там, рабочая лошадка Но в каких-то вопросах мне перестало да, быть важным
1: Слушай, это хорошая тема, которую ты подняла Минимализм на самом деле это переоценка Своих приоритетов Когда ты освобождаешь себя От излишних вещей да, То есть вещей, которые тебе на самом деле Не нужны, ты понимаешь Какие вещи действительно ценны для тебя И какие вещи тебе Не дают ничего в твоей жизни И вот это вот избавление От чего-то насущного да, В физической форме, в электронной форме Тоже не стоит забывать, что там тоже Много чего, чего нужно было бы разобрать Брать в идеале ты впускаешь в жизнь то, что тебе действительно важно, это такое то вот облегчение на самом деле внутреннее, да, когда ты понял для себя, что для тебя ценность.
0: Слушай, мне нравится, что ты вот сказал это слово «переосмысление», потому что вот для меня оно прямо сейчас объясняет мой подход, да, к минимализму. Я как раз не могла найти такое одно слово «переосмысление», «ценности», «переосмысление». То есть минимализм не про то, чтобы отказаться вообще от всего, а минимализм про то, чтобы переосмыслить, что важно, что не важно, и выбрать те вещи, которые важны, и на них сфокусироваться. И вот это да, это очень, кстати, прикольно, что ты про это сказал. Если есть какое-то сопротивление минимализму, а почему, да, нужно задавать себе вопрос, а почему оно есть? То есть почему нас может пугать отказаться от вещей? А почему нас может пугать ограничить количество каких-то предметов в своей жизни? То есть вопрос не про то, что просто пойти безумно это сделать, а это про то, что заглянуть внутрь себя и спросить, почему нас это пугает и чего конкретно мы боимся, когда мы думаем о том, что нам придется от чего-то отказаться?
1: К нам пришло несколько комментариев в разные источники с просьбой поговорить про минимализм или каким-то образом искать, что вообще это такое и зачем минимализм нужен нашим слушателям. И мне кажется, что очень важно для человека самого понять, когда ему приходит в голову мысль о минимализме, какую задачу он хочет минимализмом решить. То есть для чего кому-то вообще нужен минимализм. То есть, если, в принципе, тебя все устраивает, тебя устраивает, как ты живешь, тебя устраивает, как выглядит твой дом, тебя устраивает, как выглядят телефоны, компьютеры наполненные digital пространство. Может быть, ты уже в каком-то смысле живешь свободный от излишеств, как бы свободным от того, что тебе не нужно жизни. И, в общем-то, само по себе понятие минимализм никаким образом не двигает твою жизнь к лучшему. Такое же тоже может быть, все же по-разному тоже подходят.
0: Ну, просто получается, что минимализм это на самом деле не цель, да, то есть не самоцель. Или да. Это скорее инструмент, который помогает тебе решать какие-то твои задачи То есть вот для себя я понимаю, что минимализм, он просто упрощает прощает жизнь То есть когда у тебя очень много всего и в целях, и в проектах, и в каких-то твоих желаниях, и в твоих вещах Ты становишься очень грустным и неповоротливым Ну то есть вплоть до того, что знаешь, когда вот каждый раз, когда мне нужно переехать там с квартиры на квартиру Или уж тем более из страны в страну, я понимаю, насколько это проще сделать, когда у тебя мало вещей То есть вот, даже до таких вот, да, простых вот бытовых каких-то моментов когда ты можешь просто действительно за какой-то короткий срок разложить свои вещи, вот это мне надо, вот это не надо, вот это я продаю, это я отдаю, и все, и ты поехал куда-то. И вот э, ценность минимализма как раз в том, что ты очень сильно облегчаешь, как-то упрощаешь, делаешь легче свою жизнь. И это вот во всех областях. Сон говорят, если у тебя мало мебели, опять же речь не о том, чтобы она одна-две, а мало и необходимый минимум мебели, то тебе гораздо проще убирать свой дом, чем когда у тебя просто миллион каких-то штучек стоит везде. Но опять же, если это твой выбор быть в этом миллионе штучек, то, скорее всего, тебе и не нужно даже думать о том, как минимизировать, да, там, сон говорят, обстановку в доме. То есть мне нравится то, что ты сказал, да, это если все устраивает в жизни, то можно просто вообще не запариваться минимализмом. Но обычно к минимализму все таки люди приходят, когда они его вот именно да, используют как какой-то инструмент для достижения каких-то целей. То есть они понимают, что что-то вот не то. Да. И минимализм в вещах помогает тебе да, навести какую-то ясность в своем мозгу, в своих желаниях, в, в своей жизни. Да, чего я хочу, к чему я стремлюсь и так далее.
1: Ну да, я на самом деле, когда думала об этом выпуске, я написала несколько пунктов, какая вот лично у меня была польза от условного минимализма. Да, Я повторюсь еще раз, что я не, не какой-то вот такой вот прям полноценный
0: минималист. Ты минималист с изъянами? <свят> или как-то вы, выборочный минималист?
1: Несовершенный минималист. Да, да. У меня есть категории, в которых я хотела бы, конечно, разобраться, но мне тяжело там навести такой вот фокус, да, выбрать. Вот, но так или иначе я поняла, что мне дает минимализм такой, или какая-то интеграция минимализма в мою жизнь. Прежде всего, это меньше работы, в том числе работы по дому. Я помню, что я, когда читала книжку Goodbye Things японского автора Фумио Сасаки, он сказал о том, что когда у него было много вещей дома, он почти не убирал квартиру. То есть каждый раз, когда ему нужно было убрать квартиру, для него это было прям очень сложной задачей. Но когда он переосмыслил то, что ему нужно и избавился от большого количества вещей в доме, он очень быстро, буквально за 5-10 минут убирал свою квартиру практически каждый второй день и он говорил о том что я даже несколько раз в неделю мыл полы а до этого я вообще практически никогда не мыл полы вот это вот очищение да там и такая легкость уборки дома для него пришла когда у него сам дом стал более светлым и менее наполненным вещами мне кажется что вообще интеграция минимализма в свою жизнь она первое что делает она избавляет себя от большого количества ненужных итераций да каких-то действий второй плюс это определенное высвобождение финансовых средств потому что когда у тебя вот такой весь фокус на бесконечные покупки. Я вот раньше, особенно в поездке в Штатах, каждый раз, когда я приходила в какой-то магазин, я что-то покупала. Что-то миленькое, что-то для дома, какие-то суперкрасивые свечечки, какие-то прекрасные там еще элементы декора, обязательно какие-то аксессуары. Но на самом деле, понятно, что невозможно такое количество украшений выгулить Сейчас я прихожу, и я понимаю, О, мне не надо, я без этого обойдусь, потому что я не так часто контактирую с этими вещами для того, чтобы их у себя иметь. Еще один блок, который, вот, допустим, для меня важен, это снижение тревожности, да, такое вот это вот тревога, которая у меня часто включалась, когда мне нужно было что-то делать такое вот связанное с какими-то прям зонами, либо дома, либо вот, как я сказала, да, когда нужно заново упаковать чемодан в поездках, да, в принципе, по-хорошему для человека не должно быть никакой сложности запаковать свой чемодан, когда то уезжаешь езжаешь из чужого места домой, потому что все твои вещи подсчитаны фактически, да, ты просто должен их положить. Но я понимала, что у меня не сходится никогда арифметика, что пространство в чемодане всегда меньше, чем вещи, которые у меня есть, и мне нужно настолько точечно все это разложить и собрать кубик Рубика, чтобы чемодан нормально застегнулся. Это бы тоже было определенным таким вот эмоциональным дискомфортом. Еще мне кажется, что на самом деле, когда ты интегрируешь минимализм в свою жизнь, он влияет также на такое вот понять, как прокрастинация. Потому что есть внутреннее чувство дискомфорта, когда что-то, что тебя окружает, тебя не радует или каким-то образом задает какое-то визуальное или физическое раздражение, когда ты понимаешь, что вот там что-то происходит, тут как-то много вещей, тут много яркости. Знаешь, вот ребит из серии. И когда везде ребит, ты очень много фокусируешься на вот этих всех вот сторонних объектах, и как будто бы ты уже устал. да, То есть как будто бы уже слишком много всего случилось, и ты вот уже как будто бы себя чувствуешь немножечко таким вот небодрым для того, чтобы делать дела. Так или иначе, мне кажется, что когда ты освобождаешь просто у тебя фокус, он как будто бы все в твоем пространстве направляет тебя в нужную точку вообще, да, что вот тебе сейчас нужно делать. Еще один момент, который мне кажется важным, это вообще принятие решений. Мне кажется, что чем проще то, что происходит в твоей жизни, чем меньше ненужного, да, чем больше каких-то минималистичных условно принципов интегрировано, тем меньше решений, которые ты осознанно для себя принимаешь как решение. Да? То есть мы же, в принципе, много чего делаем, и мы не задаем себе какие-то вопросы, как вот решение, которое нужно принять. Оно просто само происходит, да? твоя жизнь случается, и ты это делаешь, двигаешься и не тратишь ни энергии. А есть какие-то вещи, которые прям требуют от тебя какого-то мыслительного процесса и какого-то потом результата мыслительного этого процесса. И вот чем меньше мне кажется лишнего, тем больше есть вот этого естественного принятия решений, которые не задействуют твою энергию, высвобождают ее для каких-то твоих других более, наверное, ценных для тебя самого
0: задач. Кстати, пока говорила, я тут открыла на ютюбе, я делала в свое время, когда это было, в общем, два года назад, делала даже чуть больше, делала видео про минимализм, и там много достаточно разных комментариев оставляли ребята. И мне очень понравился один комментарий, хотела даже его зачитать. Комментарий звучит следующим образом: Мне нравится измерять стоимость вещей временем, которое я потрачу на получение этой суммы. И исходя из этого, думать, готова ли я потратить час-два неделю год своей жизни на получение этой вещи. Принесет ли она мне такую же эмоциональную или какую любую другую отдачу, адекватно потраченному времени. Или лучше потратить время на что-то еще. Но эту тему тоже хотела поговорить. вот э, там, Наш какой-то безудержный да, консюмеризм, то, то ощущение, что нам все надо, что нам надо все время покупать новые вещи. То есть вещи не в смысле даже носибельного, а просто вообще предметов. Я, кстати, знаешь, вот э, это прочувствовала только тогда, опять же, когда я оказалась на Бали, то что когда я получала свою зарплату, я сразу же часть зарплаты несла на погашение каких-то кредитов, а другую часть на покупку каких-то вещей и э, да, еще большие траты и так далее. Ну, про все это, вот, про финансовую часть минимализма мы просто поговорили, да, вот тех выпусков, которые мы делали про финансы, если кому-то интересно, то тоже послушайте их. А что касается вот этого ну, такого осознавания, да, сколько ты сил тратишь, то есть когда вот я уже была на Бали, там делала какие-то фриланс-проекты, свои какие-то проекты делала, у меня, знаешь, в голове сложилась прям очень четкая корреляция, что, то есть я понимала, что да, я могу продолжить покупать безудержно какие-то вещи, но для того, чтобы эти вещи купить, мне нужно приложить определенное количество усилий, поскольку мне не капает зарплата в конце месяца, да, моя, мое количество усилий равно полученным деньгам. И это, знаешь, очень быстро избавило меня от желания захламляться вещами, потому что я понимала, что вместо того, чтобы сидеть и больше писать статей, ну тогда, да, в то время писала статьи за какие-то небольшие деньги, как начинающий копирайтер, я поняла, что, что вместо того, чтобы просидеть очередные там день, два, три в, в написании какого-то бесконечного количества статей, получения за это небольших денег, которые я потом потрачу на шмотки, я поняла, что лучше я буду в этом смысле меньше работать, ну то есть не в смысле, что бездельничать, да, а в том смысле, что лучше я буду покупать меньше вещей, чтобы мне нужно было меньше денег. И, соответственно, те деньги, которые я все таки Зарабатываю, вкладывать их больше не в вещи А в какие-то, ну знаешь, вот нематериальные Радости, да, то есть в какие-то поездки В путешествия, ну в какой-то вот Опыт, который ты проживаешь Нежели чем покупку там очередного сарафана Или чего-то такого, что да, тебе даст эту Отдачу в первый день, но явно Что через две недели ты уже не будешь Испытывать еще таких же эмоций от покупки Этого сарафана, и когда ты вот именно это осознаешь, когда ты это через себя Вот эту мысль пропускаешь каждый раз Что вот, очередной сарафан да, или что-то еще, надо просидеть столько-то часов за компьютером, из того, чтобы там поехать, наслаждаться общением с друзьями, океаном, серфингом чем-то еще. вот именно там, на Бали, для меня это стало как-то прям вот остро заметно. Поэтому я вот очень хотела кстати, этот, кстати, комментарий зачитать, потому что он как раз вот об этом: про то, чтобы да, вырваться из этой вот инерции, в которой мы живем постоянно.
1: Ну, это вообще на самом деле очень интересный угол зрения. Очень классно у тебя подписчик, который оставил этот комментарий. Мне очень очень понравился. Я хочу тебе в свете того, что сказала, задать такой вопрос. Есть ли какие-то прямо категории вещей, от которых ты отказалась? Когда ты начала интегрировать минимализм вообще в свой такой стиль жизни, что у тебя сейчас ушло вообще с точки зрения покупок?
0: Слушай, ну вот я не могу сказать, что у меня что-то прям вот ушло-ушло, но просто есть какие-то области, в которых мне достаточно легко было применить да, минимализм. Например, условно говоря, если у меня есть тушь для ресниц, то я точно не пойду покупать вторую тушь. Ну, то есть я просто понимаю, что у меня та есть, зачем мне покупать новую? Ну, ты знаешь, вот, скорее всего, например, есть какие-то области, в которых я раньше там, могла спонтанно, например, покупать новую вещь. Ну, вот просто там ты увидел новую вещь, да, ты ее купил. Сейчас я все-таки исхожу из того, что, И, знаешь, такой тоже принцип есть минимализма. если можно не покупать, то не покупать. И, соответственно, если у тебя уже есть вещь, которая выполняет эту роль, то в чем смысл покупания второй? Ну, как бы, то есть я не могу Могу сказать, что прям вот можно какую-то область взять, и в ней прям ничего не происходит. Скорее просто как-то вот произошла из-за какой-то реструктуризации. В вещах тоже, то есть я как-то ну, все равно продолжаю покупать вещи, но, естественно, не так много, как когда-то там давно бы я покупала, просто вот потому что мне нравятся вещи. Или, знаешь, вот самое наверное, важное, наверное, что у меня, например, поправил минимализм, я раньше покупала вещи, вот просто, например, я иду там в какой-то магазин, вижу там футболка дешевая, в целом неплохая, о, надо брать, знаешь, если дешево, то надо брать. Ну, потому что такая идеология, что, ну, поскольку это дешево, ты же не сильно много тратишь, значит не критично, да, то есть про какие-то дорогие вещи надо думать, брать их или не брать, а про дешевые не нужно. Но вот для меня минимализм, например, выражается теперь в том, что про все вещи надо думать, брать их или не брать. еще один такой пример, наверное, тоже. Вот мы когда переезжали в свою квартиру, да, здесь вот в Калифорнии, мы, например, вначале покупали там буквально вот две миски, два стакана, потом там постепенно добавляли, да. То есть у нас изначально было понимание, что мы не хотим пойти там и купить какой-то, знаешь, там набор на 60 персон. То есть мы понимали, что нам это не нужно. Вот какие-то такие тоже моменты. А у тебя есть какие какие-то прям вот категории, где ты минимизировалась?
1: Да. Первое, что у меня ушло, я вообще сейчас не беру никаких пакетов. То есть я всегда, когда хожу за продуктами, у меня есть пакеты. Потом я сократила количество одежды, которая покупаются. Раньше я покупала одежду просто потому, что мне хотелось каким-то образом что то новенького. А сейчас я больше свой гардероб формирую через принцип того, что у меня, должен быть какой-то базовый гардероб, который мне нужен, а остальные вещи я покупаю под задачу. То есть, если мне нужно какое-то красивое платье для какого-то особого события, я буду его искать. Но я не буду ходить и покупать 20 футболок просто потому, что хочется новеньких футболочек, каких-то новых платьиц и, и прочее. Да? То есть, вот я понимаю, что у меня очень много одежды, и поскольку у меня был период, когда я даже не знала, что у меня есть, когда я перебирала, я думала, ой, это платье, я думала, что я его выкинула, оно все еще у меня есть. Или у меня была куча одежды с бирочками, которые я так ни разу не одела потому что они как-то выпали, видимо, из сезона, я их убрала, а потом забыла, что они были в коробках и прочее. Поэтому я переосмыслила немножечко покупку одежды. Потом э, у меня изменилась такая поведенческая особенность, как брать всякую бесплатку. То есть э, раньше я могла в каком-то отеле забрать какую-нибудь ручку или блокнотик. причем э, сказать, что я прям регулярно все пишу в блокнотиках на ходу, я не могу. А вот эти вот все мелкие блокнотики из отеля, честно говоря, мне особо никогда не нужны. Да,
0: слушай, это очень крутая тема. Это то, тоже такая вот инерция, что люди, знаешь, вот меня, например, сейчас очень сильно раздражает, когда люди забирают вот эти всякие крема, и я просто говорю, каждый раз, когда я вижу человека, который забирает, я такая, каждый раз про себя думаю, ну, ты же не будешь это использовать, это просто будет валяться. Ну, то есть, нет, есть люди редкие, которые это используют, но этих людей реально мало.
1: Это из принципа «вдруг пригодится». И раньше я брала какие-то вещи вот эту бесплатку, серия вдруг пригодится. Там брала кучу зубных щеток, вот этих новых из отеля, понимаешь, что ты приезжаешь в свою зубную щетку. Я брала эти, ну типа, серии. Вот придут гости дома, проснутся утром, будет зубная щетка. Но, честно говоря, в какой-то момент я знала, что у меня есть 20 зубных щеток. Не, не все гости остаются на ночь. Такая высокая, оборачиваемая зубных щеток.
0: Плюс, знаешь, вот это тоже момент, кстати, если у тебя очень много вещей, то, скорее всего, ты человек, который вряд ли очень сильно организован. Соответственно, даже если к тебе придут гости, скорее всего, ты эти щетки куда-то так закину, что ты... И не вспомнишь, что они у тебя есть, или просто тупо не сможешь их найти. То есть, к сожалению, люди, которые ну, антиминималисты, они обычно в том числе и ну, за редким исключением, какие-то антиорг... как антиорганайзеры. То есть у них вряд ли так все лежит, знаешь, что условно говоря, под рукой.
1: Ну да, в принципе, у меня несколько штук всегда под рукой, но я просто в какой-то момент все остальное убирала дальше. И когда я разбиралась, я осознала, что у меня очень много некоторых категорий прям очень много. И невозможно все это выбрать вообще. Потом я перестала стала покупать что-либо на ярмарках и фестивалях в разделе «Не еда и не напитки». Поделки, какие-то майки или одежда с забавным принтом или еще что-то. Раньше я очень любила все эти секции. Я сидела, думаю, так, я проходила по ярмарке, смотрела каждую вообще секцию, думала, так, интересно, с а чем я могла вот это вот одеть? А вот насколько мне нравится это колечко и прочее. Сейчас я понимаю, что на самом деле ничего из этого я не буду носить и использовать. То есть это просто очень выглядит милом на ярмарке, но потом я просто эту-то убираю. Сейчас я, если прихожу на какие-то фестивали, я, в общем-то, люблю различного рода фестивали. Я покупаю либо качественный кофе, либо какую-то еду необычную. То есть я, я знаю, что вот секция еда, напитки это моя секция, а секция вещи не моя секса, и там ничего, скорее всего, не нужно было.
0: Кстати, ты вот сказала про колечко и прочее. Вот, да, для меня тоже, кстати, область, в которых у меня случился огромный минимализм. Я раньше тоже очень любила всякие украшения, бусы какие-то, то есть у меня их прям очень много было. И поскольку у меня была к ним, видимо, большая эмоциональная привязанность, я помню, что я огромную просто гору всех вот этих украшений Такую бижутерию, привезла с собой начале в Египет, потом из Египта это привезла на Бали, потом, значит, в Бали, соответственно, каждый раз это развешивала, там где-то раскладывала, каждый раз переезжая из дома в дом, это все собирала, потом переносила. И в какой-то момент у меня была такая ситуация, когда я откуда-то куда-то там переезжала, сложила это все там в какой-то пакет, и потом долго, знаешь, там несколько месяцев просто это даже не распаковывала. Как раз я тогда делала расслабление по Канамарии, и все там практически эти украшения вот, за редкими там какими-то, которые прям мне были дороги, прям они действительно были мне важны, я их оставила, ну и те, которые, естественно, я носила, все остальное улетело просто в помойку или там кому-то отдалось, и никогда об этом не жалела. Сейчас у меня, в принципе, ну, есть какое-то количество украшений, но это можно сосчитать может 10-15 ну то есть явно там да, не сто как было раньше у меня еще теперь нет аптечки я
1: поняла что я каждый раз выкидываю огромное количество таблеток из аптечки потому что тут слава богу я особо не болею и у меня очень редко случается момент когда мне объективно нужны таблетки И у меня есть пластыри, у меня есть активированный уголь мне кажется что возможно все это в общем количество каких-либо лекарственных у меня дома сократилось практически до минимума. Раньше у меня был целый ящик с лекарствами. Теперь у меня вообще его нет. И я не знаю, как часто люди, у которых есть аптечка, вообще перебирают эту аптечку и вообще э, понимают, сколько у них лекарств. И действительно ли от всего вот этого нужны лекарства? И есть еще одна причина, почему я тоже не покупаю особо много лекарств. Но больш... к следующему тоже моему пункту, от которого я избавилась, это вещи про запас в России есть вот это вот внутреннее чувство, возможно, это какая-то генетическая память, что что-то может исчезнуть. Ну
0: даже знаешь, не то, что ис исчезнут, а в принципе люди просто привыкли к тому, что всего было мало или все было в каком-то ограниченном количестве. И знаешь вот эта вот история про то, что если выкинули сапоги и даже если у тебя сейчас июль на дворе, ты все равно должен идти и брать эти зимние сапоги, потому что потом их к зиме уже не выкинут. Ну это создает, естественно, определенный такую вот какую-то культурную особенность нашу, да. Нам как раз наоборот сложно избавляться от вещей, потому что столько лет мы с таким трудом да наоборот накапливали вещи добывали их до да, доставали вообще всем правдами неправдами а сейчас кто-то пришел и говорит давайте от этого всего избавляйтесь это конечно очень сложно на каком-то даже вот да, таком генетическом уровне
1: ну и вообще, я, допустим, помню, когда я была маленькая, что были пустые прилавки, да, и, и как люди стояли в очередях и прочее. Я была очень маленькая, но, мне кажется, на меня это никаким образом не оставило никакого, по крайней мере, осознанного, какого-то, не знаю, какой-то травма, не оставило. Но так или иначе, вещи про запас каким-то образом в нашей культуре есть. То есть, вот если, допустим, у тебя есть шампунь, нужно купить еще там три и убрать их в полочку, и, в случае, если этот закончится. То есть, ну, какой риск вообще? Вот такие хобы, и нет шампуня. И вот что? закончился шампунь но вот вышел из дома и вот магазин и вот купил шампунь ну к примеру да то есть мне кажется что когда люди живут вообще в городах да то есть когда ты живешь в лесу допустим нужно выехать из твоего вот этого пространства да с какой-то рекреации для того чтобы закупиться. А вот если ты живешь в городе, ты можешь дойти до, до магазина. Мне кажется, что вещь про запас – это просто лишний шум в доме. И то же самое вот поэтому с лекарствами тоже. Я считаю, что если у тебя что-то заболело, ты можешь дойти до аптечки. В конце концов, сейчас почти все что угодно можно привести онлайн, и есть куча сервисов там, в больших городах, которые тебе могут в режиме там, двух трех часов все привести. Поэтому я перестала покупать вещи про запас.
0: Да, слушай, ну это видишь, это мы тоже, мне кажется, говорили в это либо в расслаблении весеннем, либо в Канмари, что как. Да, когда мы держимся за вещи, то есть мы чего-то боимся, да, то есть мы либо боимся за будущее, либо боимся за прошлое. Для многих, да, людей пишут, это очень больная тема, а вот это, да, а вдруг мне понадобится. Я помню, что где-то тоже я, то ли про канмари, то ли еще что-то делала, какое-то видео у себя на канале, и мне человек написал, что, как вот вы можете говорить, что надо все выбрасывать, вот я вот выкинула бы какие-то старые тряпки, да, а представляете, вот сейчас мы делали ремонт, и вот сейчас нам эти тряпки понадобились, а вот выкинула бы я их тогда, что бы я тогда делала? для меня, например, эта история о том, что, ну, то есть если человек действительно считает, что вот он эти тряпки не выкинул, там, столько лет хранил, а сейчас они понадобились, иначе бы, наверное, ремонт бы не случился, и бы эти тряпки не были сохранены, меня это искренне пугает, то есть я начинаю в этот момент думать о том, что, ну, а что происходит в других областях? Мы общаемся с людьми, потому что они нам могут тоже когда-то пригодиться через 5 лет? Или мы, например... Идем что-то делать, а вдруг это нам пригодится, а вдруг нам эти знания пригодятся, а поработаю на этой работе, она, она мне не нравится, я ее ненавижу, но вдруг мне когда-то пригодится, что я на этой работе работаю. То есть, ну, вся же жизнь, она же устроена по у тебя принцам. Соответственно, если ты в плане тряпок так делаешь, ну, как бы страшно подумать, что про другие вещи.
1: Знаешь, у каждого человека есть какие-то свои значимые для них моменты. У меня тоже есть свои, которые для меня могут быть там, особо ценными, да, когда я что-то сохраняю. У меня до сих пор есть разного личного рода коробочки с всякими памятными моментами, хотя, честно говоря, я собираю различные памятные штучки, мне кажется, лет с 14, но, наверное, всего один раз в жизни у меня было, что я что-то из этого пересмотрела. То есть я не знаю, когда наступит тот возраст, когда все эти памятные моменты мне захочется воссоздать в моей памяти. Не уверена, что все эти вещи, которые у меня хранятся, я смогу вспомнить, о чем они в тот конкретный момент, когда я это все открою. У разных людей разные какие-то есть... Но при прочих равных, то, что я хотела бы сказать, что есть многие категории вещей, в которых, в принципе, можно посмотреть, действительно ли нужно так тратить туда какой-то ресурс энергетический или временной и прочее. Да, вот, допустим, у многих затаренные морозилки. Действительно ли есть необходимость в том, чтобы хранить все эти продукты в замороженном виде? Они же намного вкуснее и свежие. И у некоторых хранятся прям месяцами там мясо, рыба и прочее. Если это не какая-то супер магическая рыба, которая привезли вам из, не знаю, Владивостока, какая-то прям вот супер-пупер. И, может быть, и не имеет смысла так затаривать, к примеру, морозилку. У меня вот в морозилке хранится мороженое и лед. иногда туда что-то попадает на, на очень короткое время. Все остальные вещи стараюсь есть там свежими. У меня раньше была такая дурацкая привычка, если я заходила на какие-нибудь там ebay, сейчас все на Алиэкспрессе закупаются, да? я на Амазоне, на eBay закупалась раньше. Я покупала, допустим, 10 чехлов разных на iPhone, и у меня прям было много этих чехлов. Но объективно сейчас у меня, если чехол в нормальном состоянии, мне новый не нужен. Но вещь – это
0: вот то, что, то, что я говорила, да, если у тебя уже есть какая-то вещь, которая выполняет эту функцию, то нужно пять раз подумать перед тем, как купить еще одну вещь, такую же, да, которая выполняет ту же самую функцию.
1: Да. И иногда, знаешь, когда ты идешь на какой-нибудь Алиэкспресс- или Amazon, и тебе кажется, что вот ты сейчас купишь несколько вещей, и ты сэкономишь. Но на самом деле вот я могу купить один чехол, и он мне прослужит там месяц полтора-два, к примеру, да, самый вот простой чехол. Может быть, он будет стоить мне дороже. То есть, может быть, он даже будет мне стоить в три раза дороже, чем я купила бы его на каком-нибудь э, Алиэкспрессе. Но редко же кто
0: покупает один чехол. Да, еще никто не думает о потерянном времени на поиске этого чехла на Амазоне. Можно же, в принципе, на весь вечер залипнуть.
1: И для меня, честно говоря, выгода от того, чтобы купить просто один чехол и даже не думать о нем, и ничего не смотреть, и не принимать этот выбор, когда у тебя 20 айтемов, 20 строчек в корзине где-нибудь, в каком-нибудь Амазоне, и сидишь Думаешь, так, этот или этот, этот или этот, Да, и в итоге ты все равно покупаешь 5, а, а потом, возможно, они у тебя вообще не понадобятся, потому что выйдет какой-нибудь новый телефон, и для этого телефона эти чехлы не подойдут, и ты в итоге все выкидываешь. Ну, в общем, мне кажется, что иногда мы, принимая решение о том, что что-то выгодно, на самом деле мы не замечаем, что
0: выгоды тут нет. Ну да, я тоже на самом деле для себя вот выделил этот принцип, что лучше иногда потратить дороже, чем там чаще что-то менять или постоянно там покупать что-то новое. То есть в меня есть одни кроссовки для спорта и там не за одни какие-то ботинки для трекинга, и у меня нет потребности покупать там 10 разных кроссовок или 10 разных ботинок, да, но при этом за то, что я не покупаю их много меняю их только тогда, когда действительно в этом есть необходимость, то у меня есть возможность купить какие-то более качественные, более дорогие. Да, за счет того, что эта вещь потом прослужит дольше. Ну, вот то, что я да, приводила, тоже пример, что я больше не покупаю какие-то дешевые футболки там, или какие-то дешевые вещи, просто потому что это дешево, надо купить. То есть у меня сейчас тоже это все проходит фильтр того, как это качественное. И, например, там раньше я тоже очень любила активно затоварить всяких и поехала в экспрессах. Сейчас я очень ну как-то стала критичнее все-таки относиться к тому, что я там покупаю. Если я что-то там покупаю, то я делаю очень такой, такое, знаешь, дотошное ресерчество. Я действительно убеждаю, что эта вещь качественная. Я смотрю на фотографии людей, которые это купили, да, я смотрю на отзывы, ну, то есть я да, все вот эти методы использую. И, соответственно, я покупаю только в том числе, я прям уверена, что эта вещь действительно не выглядит как кусок чего-то не очень хорошего, и она действительно как бы соответствует моим каким-то вот потребностям.
1: Да, слушай, у меня есть хорошие друзья в Штатах, которые объездили уже практически все Штаты. У них остался один Штат. Часто люди им говорят, вот вы там, что вы так путешествуете вообще, откуда у вас деньги? И они говорят, ну на самом деле мы не так прям зарабатываем, как вам всем кажется. Мы просто не покупаем кучу ненужных нам вещей мы не меняем телефоны каждый год, не гонимся ни за какими новыми моделями, что у нас есть вот своя база вещей, которые для нас ценные, и мы просто не распыляемся, мы не тратим все это лишнее. У нас есть кроссовки, которые вот мы носим, и они полностью отвечают всем нашим задачам. У нас есть iPhone, который был куплен 4 года назад, и он отвечает всем нашим задачам. Какие-то другие вещи, они отвечают нашим задачам, но зато мы инвестируем экстра деньги для того, чтобы получать яркие впечатления, которые на, на всю жизнь нам заполнятся, которые сильно меняют для нас определенные вещи в жизни. И мне кажется, что это просто магический подход к жизни и такое вот, знаешь, честное к самому себе отношение, когда ты понимаешь, что тебе действительно нужно. То есть ты это делаешь не для того, чтобы кому-то сказать, что у меня теперь тоже есть последняя модель чего-либо, или чтобы поймать все возможные тренды, которые сейчас есть в одежде, в технике или в чем-то еще. А ты просто живешь жизнью без ненужных каких-то социальных обязательств, но тратишь свою жизнь на то, что вот твое, на то, что тебя отзывается, на то, что приносит тебе радость, и, и то, что долгосрочно ты потом будешь вспоминать. Не можешь вспоминать, что у тебя есть 20 пар в туфельных каблуках, но, но ты... Ты вспоминать, что ты проехал там всю страну, к примеру? Видишь,
0: да, но это вот то, что я про это говорила, что, ну, к сожалению, когда вот у людей 25 туфель, да, им действительно кажется, что эти 25 туфель делают их счастливыми, что они как-то наполняют, заполняют их жизнь. Но фишка в том, что когда ты вот начинаешь именно тратить деньги не на вещи, а на вот эти, ну то, что по-английски называется, experience, да, на какой-то вот жизненный опыт, на какие-то приключения, я не знаю, как это еще перевести правильно на русский язык, ты, ты действительно тогда понимаешь, что действительно есть вещи, которые дают тебе больше радости, чем там 20. 25 предметов обуви. Ну, вот у меня, в принципе, да, такой же, наверное, подход, как у твоих друзей. Я трачу на путешествия, но я не буду тратить, например, на дорогие бренды. То есть я и раньше как-то не очень это понимал, да, вот эта идея дорогих брендов. Но в какой-то момент, когда, например, моя зарплата росла да, когда вот я работала в Москве, в офисе, моя зарплата росла, моя там позиция росла, и у меня было какое-то ощущение, что ну вот надо как-то взрослеть, да, и уже какие-то вещи подороже покупать. Ну, словно говоря, когда ты знаешь, там перестаешь покупать вещи в заре, начинаешь покупать их там в массиму Дутель. И уже подумываешь о том, что надо бы уже где-то там еще, да, подороже покупать. Но э, когда ты включаешь режим минимальный ты э, понимаешь, что вопрос не в том, да, э, какая-то вещь там она из Zara, из Zalando, из Forever 21, из Second Hand или с Алиэкспресса. вопрос в том, нужна ли тебе действительно эта вещь, соответствует ли она тому, что тебе надо, да, там в том числе, там, вызывает ли она в тебе радость и насколько она качественная. И э, к сожалению, вот у очень многих людей есть какая-то такая зашоренность, что им кажется, что если дорогой бренд, это обязательно по определению качественно, а в, там, в дешевых да брендах по определению не может быть не качественно вещей, но это вопрос конкретный каждой вещи. Если ты понимаешь, как отличить качественную от некачественной, то ты можешь хорошие вещи найти в Forever 21, да. Понятно, что их там будет меньше, чем в каком-то более дорогом магазине, но ты все равно их можешь найти. И, соответственно, вот у меня, например, мой, как бы, да, если там брать про одежду говорить там или какие-то вещи, ну, вообще даже не про одежду, а про все категории, у меня очень странный микс, например, дорогих вещей, да, которые я могу очень задорого купить и очень недорогих. То есть, если какую-то вещь можно купить недорого, ну, при этом, да, чтобы она соответствовала моим о качестве, то я это сделаю. И там бренды, марки для меня совершенно не имеют никакого значения.
1: Слушай, ну, даже мы работали, когда в косметической компании, на самом деле, почти все косметические крупные корпорации, они используют одну и ту же формулу в дорогом бренде и в мейнстриме, в дешевом бренде, да, потому что это самый лучший способ максимизировать формулу, которая есть, да, и людям кажется, что вот это вот дешевое и там плохой крем, а вот это вот дорогое и там хороший крем, на самом деле прикол в том, что там один и тот же крем, просто разная душка, разная упаковка, ну, фактически при прочих равных это одна и та же формула.
0: Ну да, просто тебе в ма маркетинге это продали, ты в это искренне веришь. И пока ты во все это сам не погрузился, ты не знаешь да о том, что это может делаться, там, то же самое одежда, да, будет делаться на одной и то же там фабрике или какой-нибудь там гаджет. Но вот еще, знаешь, тоже хотела поговорить про такой аспект минимализма. Есть такой, да, подход, я лично его не практикую, но он достаточно интересный. То есть, когда ты принимаешь решение о покупке какой-то вещи, да, у тебя работает принцип one in, one out. То есть, если ты одну вещь купил, ты должен от одной вещи избавиться. Это достаточно, на самом деле, интересная практика. Я вот прям так вот строго этого не придерживаюсь, но мне кажется, это хорошая практика для тех, кто, например, только начинает себя, да, как-то пробовать в минимализме. То есть это как раз учит тебя определенному, ну вот опять же, осознанному выбору, потому что, например, если ты понимаешь, что вот я хочу купить еще одни ботинки, и у тебя вот это жесткое такое, да, условие, что нужно от одних избавиться. Идея не в том, чтобы просто все бездумно выбрасывать. Идея в том, что в этот момент ты стоишь на таком, знаешь, на краешке балансируешь, ты понимаешь, насколько сильно мне нужна та вот новая вещь, чтобы мне пришлось отказаться от того, что у меня уже есть. Соответственно, если ты понимаешь, что тебе прям действительно очень сильно нужны там эти новые ботинки или новый гаджет или что-то, что-то новое, то ты легко откажешься от какой-то вещи, которую ты уже имеешь. Но ну, если у тебя нет каких-то эмоциональных, да, каких-то проблем и комплексов, которыми ты закрываешь хранение огромного количества вещей. Но если, например, ты понимаешь, что ты как-то не готов ни от чего избавиться, то в этот момент ты можешь за собой понаблюдать и понять, что а может быть мне не так сильно эту вещь хотелось. Ты мне кажется, этот принцип очень классный.
1: Слушай, а я хотела тут еще одну такую маленькую тему затронуть наверное, перед тем, как мы будем завершать, о том, что есть реальные исследования, проводимые крупными тоже институтами исследовательскими, о том, что стресс, который вызван беспорядком, он на самом деле приводит к тому, что люди едят больше. Есть также исследования, которые говорят о том, что если у вас беспорядок в доме или у вас очень много вещей, то у вас более высокий уровень кортизола, то есть у вас уровень стресса априори выше, если у вас очень много хаотичных вещей в доме, и вообще, если у вас есть ощущение хаоса да, и какой-то такой вот заклатренности пространства. И мне кажется, что это тоже хорошая вещь, которая стоит подумать, что есть действительно практически медицинские подтверждения того, что чем больше вещей вас окружает, чем более неорганизовано то пространство, которое есть, чем больше всего запрятано по углам, тем больше ваш организм реагирует на то, что вас окружает. И создает вам ненужный стресс, помимо того, что вы и так, скорее всего, испытываете стресс либо на работе, либо в транспорте, либо еще где-то. Вы на самом деле даже у себя дома в вашем практически штабе, в какой-то зоне, которая вот лично ваша, где, в принципе, должно быть такое вот спокойное торжество. Вы пришли, и вам вот классно. Даже в нем у вас есть вот такой вот условный стресс, на который реагирует ваш организм, даже если вы об этом не думаете и не знаете, да, но все равно ваш организм надо среагировал, и все равно ему тревожно и некомфортно. Поэтому, возможно, если вы на данный момент еще не нашли в себе каких-то причин для того, чтобы узнать побольше про минимализм, то, может быть, сейчас хороший момент начать. Есть целый ряд видео, которые, мне кажется, классно было бы посмотреть, они на английском, но мы оставим их в описании, чтобы не тратить время на то, чтобы просто их проговаривать. И, возможно, для вас это будет... Ценный материал, который поможет Что-то изменить в вашей жизни
0: Да, ты на самом деле это здорово сказалось Знаешь, ну, то есть это во всем, даже вот когда мы думаем О том, почему там мы ленимся, почему мы прокрастинируем Почему мы там каких-то, не знаю, привычек Не внедряем, не знаю, цели не достигаем то, На самом деле тоже вот это внешнее Пространство, оно либо нас стимулирует К чему-то, либо нет, я помню вот тоже Мы, наверное, это говорили, да, в выпуске про конбари Что очень многие люди, которые Ну, расхламлялись, да, расхламление, он, конечно Не тождественно минимализма, оно скорее Как первый шаг, да, для того, чтобы базу, фундамент для своего будущего минимализма положить. То есть, может, в принципе, разными путями к минимализму приходить. Но мне тогда очень понравилось, что вот у Комнари была эта идея, что когда люди вот делают это расслабление, они очень много чего про свою жизнь нового замечают, да, что у них как-то появилось больше энергии или то, что у них там появилось больше желания что-то новое пробовать, куда-то там двигаться, да, чего-то достигать. То есть, минимализм, он на самом деле вот как инструмент для какого-то, не знаю, саморазвития. Мне кажется, он очень очень мощная штука. Но мне кажется, что мы, конечно, далеко не всего коснулись, но поскольку это такой первый, наверное, выпуск про минимализм, мы так по верхам пробежали и больше, наверное, говорили про вещи, потому что это, наверное, то, что вот очевидное приходит в голову. И мне кажется, было бы здорово, что если те, кто нас слушает, если вы хотите, чтобы мы еще поговорили про минимализм, может, про какие-то другие аспекты, прислать нам какие-то конкретные вопросы, да. То есть, например, вот даже сейчас, сходу, я знаю, что мы про не поговорили о такой теме, как что делать, если ты, например, сам минималист, а твои там члены семьи, да, или там какие-то. Твои друзья-соседи, они этими минималистами не являются. Там есть какие-то такие вопросы, связанные там с подарками, да, то есть, как дарить подарки, как принимать подарки, если ты минималист. То есть много-много таких тем, которые уже такие продвинутые. Я думаю, что мы, нам тоже надо про это как-то, в какой-то момент поговорить, но было бы круто понять, про что, например, вам было бы интересно послушать, или, может быть, если вы сталкивались с какими-то сложностями, связанными с минимализмом, то было бы круто, если вы какие-то свои истории прислали, или вопросы, или такие уточнения, что бы вы хотели услышать. Мы тогда наверное, бы, наверное, это все собрали и через какое-то время сделали бы вторую уже. Продвинутого. Ты выпуск, используя вот эту всю информацию. Ну что, я думаю, что мы сейчас будем закрывать выпуск. Я еще хотела бы воспользоваться минуткой, чтобы поблагодарить наших патронов, тех, кто поддерживает нас финансово для того, чтобы этот подкаст выходил регулярно, чтобы мы совершенствовались, улучшали качество и, не знаю, все остальное тоже. Вот, Спасибо вам всем огромное, что вы нас поддерживаете на Патреоне.
1: Да, и спасибо, что вы отмечаете нас в своих социальных сетях, рассказываете, какие выпуски вам понравились, что вам понравилось особенно в том, что мы говорим. Спасибо большое, что вы такие у нас активные и позитивные слушатели.
0: Да, Всем пока и до встречи в следующем выпуске Пока-пока